0: تعرفنا في الحلقه الاولى على شعب الفايكينج وتعرفنا على واحد من اشهر ملوكهم راغنار لوثبروك وقصصه مع زوجاته الثلاث وراينا الفرق بين المسلسل واقوال المؤرخين في هذا الفيديو سنتعرف على قصه الحقيقيه لموت راغنار وقصه ابنه الكسيح الذي زرع الرعب في الانجليز في ذلك الوقت وما حقيقه الجيش العظيم للفايكينج معي. في الواقع عندما كتب تاريخ تلك الفترة لم يكن هناك راغنر بل كان تركيز المؤرخين على حكايات أبنائه المفترضين كان آيفار وأوب وغيرهما من أنجح المحاربين في عصر الفايكنج وأصبحت غزواتهم ومعاركهم مادة خصبة لصناعة الأساطير وفي النصف الثاني من القرن الحادي عشر أي بعد ما يقرب من مئتين عام على مقتلهم أصبح يشار إليهم على أنهم أبناء راغنر لوثبروك وذكر اسم الملك الدنماركي لوثبروك أول مرة في حوالي عام 1070 بواسطة المؤرخ النورماندي ويليام جوميج الذي قال إنه والد بيون أيرون وبعد سنوات قليلة أشار المؤرخ آدم بريمن إلى إظار أقصى محاربين الإسكندنافيين ابن آخر من أبناء لوثبروك قد يكون لوثبروك شخصا منفصلا تماما عن راغنر وحضي الأصل وراء هذا الاسم بنقاش كبير وكان العالم والمؤرخ الإسلاندي آري بوركيلسون في كتاباته بين عامي 1120 و 1133 ميلادية أو ولمن جمع الإسمين راغنار واللوثبروك معا زاعما أن, أن أيفار ابن راغنار لوثبر هو من قتل إيدموند ملك شرق أنجوليا وبغض النظر عن الأصول التاريخية لراغنار لوتبرو انتشرت أسطورته بسرعة كبيرة خلال القرن الثاني عشر وخرجت من دلال أبنائه إلى قصص ملحمية وشعرية في أنحاء عالم بحر الشمال وبحلول ذلك الوقت سيغت حكايات معقدة ومتشابكة حوله بعيدة كل البعد عن أي. أصول تاريخية محتملة عذر على النسخ الكاملة من القصة التي بنيت عليها معظم الأساطير العصرية في كتاب التاريخ ملحمة راغنر الذي كتب في أيسلاندا في القرن الثالث عشر وفي أعمال المؤرخ الدانماركي ساكسو جراماتيكوس الذي كتبها بين عامي 1188 و 1208 ميلادية ويخلط كلاهما المصادر المكتوبة السابقة من الأساطير التي تتناقل شفهية من أجل الوصول إلى سرد تفصيل مطول ومتناقض، وربما تكون حكايات راغنر وزوجاته الثلاث هي نتاج محاولة جمع بين ثلاث أساطير مختلفة ومنفصلة عن راغنر أشارت الكاتبة إليانور باركر إلى أنه عندما جاء ذلك الموت جاء بشكل دراماتيكي تماما مثل الحياة التي سبقته ففي إحدى المعارك التي دارت رحاها في شمال إنجلترا، إلى أن راغنر وقع أسيرا في قبضة الملك إيلا ملك نورتومبريا وكان إيلا مصمما على قتل عدوه من الفايكينغ ولكنه لم يجد أسلحة عادية يمكن أن تقتله ولذلك ألقي. براغنر في حفرة مليئة بالثعابين، لكن حتى هذا المصير المروع لم يكن كافيا ليفقد راغنر الثقة في نفسه وهو الذي لا يمكن السيطرة عليه ومع دنويل تذكر محارب الفايكينغ بسرور أعظم انتصاراته وتلدد بمشاهد الولائم في الفالهالا تلك القاعة الضخمة التي ينتقل إليها من مات في المعارك من محاربي الفايكينغ وكان أكثر ما ينذر بالسوء نسبة للملك إيلا هو تعهد راغنر بالانتقام من قاتله فهو الوعد الذي أوف به أبناؤه. سقط راغنر في أسر إيلا ملك نورتومبريا الذي سجنه في جحر مليء بالتعابين وبينما تتغدى الثعابين على جسده غنى راغنر عن معاركه القوية وآماله في النعيم الفالهلا بعد وفاته وعندما سمع أبناء راغنر بوفاته تقول الأسطورة إن ردود أفعالهم كشفت طبيعتهم القوية والقاسية حيث جرح سيغموند نفسه بالسكين دون أن يدرك أو يشعر بالألم هيستريك كان يلعب بإحدى الألعاب الشبيهة بالشطرنج عندما جاءت الأنباء فاعتصر إحدى القطع في يده حتى نزفت يده بينما كان أيفر قويا بما يكفي ليكتم مشاعر الصدمة ويسأل عن كل تفاصيل وفاة والدي، وعزم الأخوة على الانتقام لمقتل أبيهم وغزوا نور بها وذبحوا الملك إيلا في إحدى المعارك رغم من الحديث عن اعاقته الا ان ايفار والشهير بأيفر الكسي قد قاد جيوش الفايكينغ الوطنية المرعبة وغزا انجلترا وقد تم اعتباره من اكثر الشخصيات المرعبة في التاريخ ولم يستطيع احد ان يوقفه بالرغم من انه وفقا لقواعد الفايكينغ فان شخصا معاقا مثل ايفار كان يجب ان يقتل عند ولادته ولكن لان والده كان زعيما قويا فل لم يستطع احد تطبيق تلك القاعده على نجله وكان جسد ايفار ضعيفا لدرجه انهم كانوا يحملونه على الدروع عند الذهاب لاي معركه ولكن عقله كان اكثر حده من جسده كثيرا حتى اصبح هو الرجل الذي قاد جيش القبائل الفايكينج الوتنية لغزو انجلترا في اواخر القرن التاسع وقاموا بترويع انجلترا باكملها من إيسيكس الى دبلن وبدا ايفار عصره هيمنه الفايكنج على بريطانيا والتي لم تنتهي الا بعد وفاته بوقت طويل الاسطوره الاسكندنافيه وكما تقول الأسطورة فإن آيفر لم يكن لديه عظمة واحدة في جسده الحقيقة أن المعلومات القليلة المتوفرة عن شخصية آيفر الكسيح حقيقي تأتي من البريطانيين الذين أرعبهم آيفر أو الفايكينغ الذين كانوا يحبونه ونجد أنه في المصادر البريطانية تم تصويره على أنه شيطان وثني أرسل من الجحيم أما الفايكينغ فقد اعتقدوا أنه شخص خارق للطبيعة ووفقاً للأساطير الاسكندنافية فإن آيفار ولد بدون أي عظام في جسده على الإطلاق وكانت والدته تسمى آسلوك وكان والده راغنر لوثبرو. تم إخبارهما بنبوءة تفيد أنهما إذا لم يبتعدا عن بعضهما لمدة ثلاث ليال بعد القران فإن ابنهما سيولد مشوه وقد تجاهل راغنر تلك النبوءة فولد ابنه آيفار بدون عظم كما يصفونه وتبعاً لوصف ساغات وهو أحد الفايكينج فإن أيفار كان يملك غضاريف فقط محل العظام ولكنه كان طويل القامة ووسيم وحكيم أيضا وكان أفضل أبناء راغن. وبالنظر لفكرة كون شخص بدون عظام من الصعب أن يعيش ويظل على قيد الحياة لفترة طويلة في ذلك العصر فإن بعض المؤرخين يعتقدون أن هذا الأمر كان مبالغة من الفايكينج وكما وصفه الفايكينج بأنه ضخم. فهناك أيضا بعد السجلات التاريخية التي تعود للقرن السابع عشر وتدعي أن أحد المزارعين قد عثر على رفات آيفار وأن طوله تسعة أقدام وقد فقد هذا الرفات الآن ولكن إذا كان هذا بالفعل طول إيفار فإنه يكون بطول أطول رجل في التاريخ وقد اشتهر آيفار بأنه قاس في المعارك ومن المحتمل أنه يكون كان مرنا للغاية في حركته ولذلك اعتقد الفايكينج أنه كان بلا حظ، وكان آيفر يحب إخوته ويحترمهم بشدة، وقد قادهم بعد وفاة والدهم، وقد كانت الطريقة التي توفي بها والده سببا لانتقامه الوحشي من الإنجليز فيما بعد. عندما وصل خبر وفاة راغنر، وعلم الأبناء بكل تفاصيل وفاته، شعروا بالحقد الشديد على الإنجلي، فقرر آيفر تكوين ما يعرف بالجيش الوثني العظيم ليخوض حربا ضد نورثامبر، وكان هو. العقل المدبر لتكتيكات الجيش الحربية بالرغم من انه لم يستطع القتال مع الجيش بسبب عدم قدرته على السير وقد انتهت المعركه بعقد اتفاق مع امير نورتومبريا لكن من الواضح ان ايفار لم يحترم اتفاقيه الهدنه لانه غزا المدينه وقتل ملكها ايلا باكثر الطرق الوحشيه التي عرفها الفايكينج ولم يتوقف ايفار عند الاستيلاء على نورتومبريا بل اتجه نحو بقيه وملاها بالدمار والحزن والرعب، وقد دمر الكنائس والاديرة، وكانت اصعب منطقة امام جيش ايفار، هي مملكة ميرسيا، والتي اضطر لحصارها لمدة تزيد عن عام، ولكنه في النهاية استطاع اقتحامها وذبح سكانها، كما اشتهر ايفار بانه قتل الملك ايدموند بطريقة وحشية رهيبة، وقد اسماها المسيحيين فيما بعد ايدموند الشهيد، وبحلول عام 800 وسبعين ميلادية كان آيفار قد سيطر على معظم بريطانيا ولكن يبدو أن المرض الذي جعل عظامه ضعيفة قد تسبب في وفاته عام 873 ميلادية فقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أن الملك النرويجي آيفار قد توفي بشكل مفاجئ بسبب مرض بشع وقد كان كل سكان إنجلترا سعداء بوفاته وتقول الأسطورة أنه طلب من معاونيه أن يدفنوه في المكان الذي اعتاد ان يشن هجمات جيشه منه وانه اخبرهم انهم اذا دفنوه هناك لن يستطيع احد هزيمتهم ويبدو ان وعد ايفر لرجاله قد تحقق فلم يستطيع احد هزيمتهم حتى جاء الملك ويليام الاول واصبح ملك انجلترا واستخرج رفات ايفر واحرقها انتهى عصر الفايكينج بعد اخر غزوات لهم بقيادة الملك النرويجي هارالد الثالث في معركة جسر ستانفورد عام 1066 ميلادية في انجلترا التي لقي هزيمة فيها، كما يعتبر البعض أن عصر الفايكينج في الدول الاسكندنافية انتهى بتأسيس السلطة الحاكمة في هذه الدول وإقرار المسيحية بأنها الديانة السائدة، ويقدر هذا التاريخ تقريبا بنهاية القرن الحادي عشر في الدول الاسكندنافية. وقد تميز نهاية عصر الفايكينج في النرويج بمعركة ستيكليستاد عام 1030 ورغم خسارة جيش أولى الذي عرف فيما بعد بالقديس أولى ورغم خسارة جيش أولى في هذه المعركة فإن المسيحية انتشرت بعد وفاته جزئيا بقوة الشائعات الآيات الإعجازية ولم يعد يسمى النرويجيون بالفايكينج